0: 你现在收听的是《异鱼对话》第九集，我是十一鱼。你常常在想自己生活的目的吗？又或者是在夜深人静的时候，总是会怀疑活着的意义？而今天要推荐的书就叫《Find Your Why》。找到你的为什么？其实那些我们在独自一人时常常问自己的问题，都是很健康的一件事。以前很多时候，我总是会觉得不断地探索自己生存的意义是件奢侈的忧虑，似乎是生活太不上心了，才有余力去烦恼那些看似多余的问题。但自从看了本书作者 Simon s n a c k 在 TED 的演讲之后，我突然发现，以往一直让我很困扰、被当成忧郁少女的事情，是多么幸运的一件事。如同俗话说：“天生我材必有用。”每个人来到这个世界上，一定有自己的为什么。你也可以称它为生活的意义。它一直都在你的脑海里，只是看你有没有去把它挖掘出来，并且贯彻在你的生活之中。准备好了吗？那我们就跟着 Simon 的脚步，一起探索为什么吧。今天分享的方式比较特别，请每个正在听的你，将此集当做是书籍的前导内容。这本《找到你的为什么》算是一本实作书，里面分为两个部分，教导个人和团体如何去找到各自的为什么。今天不会特别的说明这些步骤，因为它非常的细，而通常需要两个人或以上才有办法执行。所以我建议想要执行这项任务的每个你，先去把这本书看一遍，或是带在身上当做步骤指引，找个你信任的朋友，一起探索自己的为什么吧。而找到你的为什么，其实是 Simon 所写关于为什么的第二本著作。在他的第一本书中，先问为什么，主要是解释他称之为“黄金圈”的理论。Simon 曾经对于工作失去了热情，当时他对于朋友们的建议，像是做你喜欢的事、找到天赋等等，都只能知其意而无法行动。在他经历一段低潮之后，发现了他的为什么，并且将他称之为“黄金圈”理论。而在今天要介绍的书籍里也有简短的介绍。接下来我将简短的解释黄金圈的理论。黄金圈是从英文的 Golden Circle 直接翻译过来的，分成三个区域，由内到外是为什么、怎么做，以及最外圈的做什么。大多时候我们所做的事情都是由最外圈的做什么出发。例如我们常说的“我工作是为了赚钱”，其中的“赚钱”是结果。Simon 说明，若我们没有找到自己的“为什么”，由内向外出发，这样的日子很快就会失去动力。这样用说的有点抽象，我就来举一个书中的故事吧。以下节字找到你的“为什么”序章第一到四页，为此书共同作者。Peter Docker 所分享的故事。Peter 在出差的飞机上遇到了一位贩售钢铁二十三年的钢铁业务 Steve。Steve 热爱他的工作，并且更喜欢和人分享，即便那个人是个陌生人。Steve 不断和邻座的 Peter 诉说他们公司所贩卖的钢铁是多么的精纯，怎样的有效提升设备的机能。在滔滔不绝之后，换来与大多数人不一样的回答。身为帮助个人与公司行号寻找为什么的讲师 ，Peter 更想知道的是，为什么 Steve 可以这样做了二十三年，还是如此热爱他的工作。于是他悠悠地说了一句：“所以呢？” Steve 没有想过会是这样的答案，他被问得有些不知所措，结巴了一阵子后，缓缓地说：“这样可以减少很多原料的使用。” Peter 发现 Steve 又逐渐往他的为什么前进了，于是再继续追问下去：“那这样有什么差别吗？”蒂夫开始解释，他们的钢铁比其他厂商来得轻。假如使用在制作汽车上，较轻的车体也会减少汽油的耗用，进而减少污染。而越精纯的原料也越好回收，因此也能达到原料的永续使用。皮特接着说：“减少污染、永续材料是真的很好，但你一定有什么价值是你真心相信的。”才能在这里待了这么长的一段时间。听到这里的 Steve 双眼发亮，心里的话一涌而出。Steve 立志要为孩子和未来的世代守护地球的健康，其中一个方法便是在取用地球资源负起很大的责任。而他所任职的这家公司完全符合他的为什么，这也就是 Steve 能在同份工作二十三年的原因了。最后 ，Steve 眉开眼笑地对 Peter 说：“谢谢你帮我把热爱工作的原因找出来了。”以上就是关于为什么的故事，在听完之后，应该就能比较明白为什么对于每个人都那么重要了吧。在书本的最后有收录一些常见问题，或许也是每个正在收听的你会想知道的。接下来我会分享一些书中的问答，以及和我自己相符合的情形。你将会发现，即便你一直都不明白自己的为什么，但你总会在潜意识的驱动之下做了很多相呼应的举动。问题一：我可以有不止一个为什么吗？作者回答：“不行，每个人都只会有一个为什么。” Simon 常常说：“在家和职场不同的人，一定有一边是假装的。”作者群表示：“为什么不会随着环境而改变？如果你目前有很多个，那代表你还没找出最核心的那一个。”问题二：我的为什么会不会随着年龄改变？作者回答：“我们的为什么会在青少年中晚期完全形成，但那时大脑内掌管语言的区块尚未发育成型，使得我们无法以言语清楚表达。但随着年纪增长，我们渐渐有办法在言语中找出适当的词汇去诠释自己的为什么，并且付诸行动。”但如果生活遭受重大变故，例如失去亲人、挚爱等等，是有可能会让核心价值改变。但除此之外，我们的为什么并不会随着年龄改变，很多时候只是没有发觉而已。问题三：如果我没有为什么呢？作者回答：每个人都一定会有为什么，只是看愿不愿意接受自己的脆弱面，并且去挖掘它。问题四：万一我的为什么和工作不相符，我是不是一定要离职？作者回答：在任何事上面没有所谓的一定要如何。如果很不幸的你发现公司与你的理念不同，你可以尝试改变环境，在现任职位中阐扬自己的为什么。但如果最后还是无法成效，那你可能真的要认真的考虑了。毕竟，积极的行动比待在一个不适合自己的地方来的好多了。接下来，我要分享我自己在看书的过程中发现的一些事情。我当时在看到问题二的回答，“我们的为什么会在青少年中晚期完全形成？”我就想到我自己在国中那个善于忧郁的年纪时，曾经想成为心理咨商师。但因为国中花了太多时间去怀疑生命，没有太多的精力认真准备学测。后来我并没有考上高中，念了高职的我就没有再想这件事了。虽然说在高职要考大学也是可以，只要去报名大学学测就可以了，但当时的我觉得这样很多此一举，毕竟我已经花了三年在准备统测。突然花三个月去准备从来没读过的科目，怎么想都不可能有好成绩。除此之外，在高中时学校有为三年级的学生提供性向测验，而我测出来的是对于大众传播科系有兴趣。虽然后来选择了跟以上两点都不太有关联的新潮系，而且最后出社会后也没有从事以跟以上三点。心理、智商、大众媒体传播以及行销相关的工作，但这些元素似乎一点都没有从我的生命中消失。一直到了某一天 ，Chloe 推荐我听 podcast， 我突然发现，我非常的想开始一个音频节目，分享我这一路上走来看到的很多可以推翻的事情，很多可以破解的迷思。我在国中的时候真的非常的忧郁，一度怀疑自己是不是得了忧郁症。我还记得那时候我买了一本书叫，叫我得了忧郁症了吗？来自我检视。后来我翻开来看了几则故事，发现自己好像也没那么糟。<笑>但也就是因为有这段低潮的自我怀疑，才让我这么想告诉每个人。心理的健康也是很重要的，每个人都应该去正视自己心理的问题。你一定会很痛很痛，但如果你不曾那样让自己痛过，你不会明白那些痛苦真正想带来的讯息。后来，就如同你现在听到的，我正做着自己的 podcast， 并且在其中分享关于心理层面的话题。然后运用自己本科系的知识，把自己行销出去。虽然我才刚开始，但我真的相信，我一定可以达成这项任务，让这些因为生活而受伤的心灵，在这里听着与大众不同的言论，并在夜深人静时好好的疗伤。这就是我的为什么，我在内心深处一直想做的事。在经过生命的漫长漂流。终于靠岸了。接下来我要做的，就是在制作小岛灌溉出自己的家园。我也和以往一样，非常的相信每个在听的你都拥有让自己变好的超能力。我很期待能听到每个你把生命活得精彩的消息哦。最后一样要来分享近况。我其实有偷偷的把我官网上线了，大家有发现吗？虽然里面还是很阳春，但如果你想看文字稿的话，在每支音频的下方我都有放上连接。有时候文字还是会比听得清楚，所以想看文字，你可以上我阳春的网站先享用。但目前第五到七集，因为邀请来宾没有讲稿。我目前还没听写成文字，所以这三集的文字稿要再等等。最近其实有点低潮，在工作上到了倦怠期，常常提不起劲，想到工作就觉得厌烦。但我也明白有负情绪是很正常的事情，只是要想想怎么去抒发。所以下一集我将和你分享我的负能量。我觉得分享正能量是件很好的事情。但我也不想让这个节目只是分享正向态度的地方。生活是由高低起伏组织而成的。当然，分享负面消息有时候会变成抱怨大会，但我总觉得都只分享正能量这样的内容太掉鬼了。没有一个人能一直正向下去。如果你说你的生活从来都没有坏情绪出现，我真心的建议你去一趟心理咨商科看看。你一定病得不轻，所以下一集就聊聊我的负情绪吧。对于正能量疲乏的你，千万不要错过下一集有点不一样的主题。感谢你的收听，我们下次见。